0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Hey, Svenja hier vom Online-Shop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf mein Gravel-Abenteuer. Zugegeben, das größte Abenteuer habe ich jetzt wohl hinter mir. Das Dirty Boar war eine echte Hausnummer, aber davon habe ich dir ja schon in der letzten Folge ausführlich berichtet. Nun schulde ich dir ein kleines Update, wie es mir an den Tagen nach dem Rennen ergangen ist. Überraschenderweise habe ich es echt ganz gut überstanden. Ich bin sogar am nächsten Tag eine lockere 65 Kilometer Rennradrunde gefahren. Ziel war mein Lieblingscafé in Holland. Nach einem ganzen Tag mit Gels und Riegeln war ich einfach unglaublich happy, diesen leckeren Kuchen essen zu können. Generell konnte ich echt viel essen am Tag danach. Ansonsten ein bisschen schwere Beine und das war's. Wie du siehst, alles halb so schlimm. Also trau dich einfach, setz dir ein Ziel, statte dich aus und vor allem eins, trainiere. Es lohnt sich. Nur um eine Sache kommt man einfach nicht herum. Den Fahrradputz. Aber bei schönem Wetter kann das sogar Spaß machen. Wie man sein Gravelbike so richtig sauber bekommt und an welcher Stelle man fetten oder spielen sollte, darum geht es in dieser finalen Folge der zweiten Staffel. Ich treffe meinen Kollegen Patrick, den ich bei dem Projekt Tonic supporte. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Es wird erfrischend. Ja, sieht fast wie neu aus, ha? <lacht> Ein
1: bike day, every day.
0: Ich sag's ja, so ein Bikeputz kann richtig Spaß machen. Aber vorher noch ein kurzer Exkurs zum Thema Fahrradbeleuchtung. Falls du noch nicht ausgestattet bist, wird's höchste Zeit.
2: Die Tage werden kürzer und damit Fahrradbeleuchtung immer wichtiger. Aber welche Lampentypen gibt es überhaupt? Und welche eignen sich fürs Graveln? Zum einen wären da Akku- und Batterielampen. Sie bieten dir vorteilhafte Features, Etwa lassen sie sich in wenigen Handgriffen an- und abmontieren, sind zudem meist klein und kompakt. Wenn du also keine festmontierte Beleuchtung am Rad möchtest, hast du hiermit eine sehr flexible Lösung. Dazu sind die Leuchtdioden hell und stromsparend. Im Gegensatz zu Batterielampen lassen sich Akkulampen immer wieder aufladen. Bist du eher mit deinem Gravelbike auf Reisen unterwegs oder nutzt es zum Pendeln, könnte dynamo deine Wahl sein. Kein Laden von Akkus, kein Vergessen von Klemmschellen und Spanngummis oder sogar der ganzen Lampe. Das sind die klaren Vorteile. Aber noch etwas. Mit dem Strom, den der Dynamo beim Fahren erzeugt, kann man über spezielle Adapter auch andere elektronische Geräte aufladen. Ziemlich praktisch für den nächsten Bikepacking-Trip. Wer stattdessen mit seinem Gravelbike lieber über anspruchsvolle Trails jagt, könnte auch mit einer Helmlampe gut beraten sein. Sie bietet viel Licht auf schmalen und verwinkelten Pfaden, sodass dir auch rutschige Wurzeln nicht verborgen bleiben. Dabei leuchtet die Helmlampe nicht nur den Bereich unmittelbar vor deinem Vorderrad aus, sondern auch links und rechts der Ideallinie. Der Lichtkegel folgt sozusagen deinem Blick. Aber Achtung! Im Straßenverkehr sind diese Lampen nicht zugelassen. Auch bei Gruppenausfahrten eignen sie sich eher nicht, da man leicht seine MitfahrerInnen blenden kann. Fazit eine Helmlampe ist eine gute Ergänzung zu einer montierten Lampe am Rad. Wie so oft bestimmt der Einsatzzweck deine Ausstattung. Je nachdem wie du dein Gravelbike nutzt, solltest du also auf verschiedene Merkmale beim Lampenkauf achten. Auf die Leuchtkraft, meist angegeben in Lumen oder Lux, die Leuchtdauer, das Gewicht, die Art der Montage und auch darauf, wie die Lampe mit Energie versorgt wird, ob sie mehrere Modi besitzt und STVZO-konform ist, also für den Straßenverkehr zugelassen. Etwas einfacher ist die Wahl des Rücklichts. Seine Aufgabe liegt schließlich nicht darin, dir den Weg auszuleuchten, sondern vor allem dich bei Dunkelheit für andere sichtbar zu machen. Dennoch gibt es auch hier je nach Lampe Unterschiede und teils auch spezielle Features wie automatisiertes Einschalten bei Dämmerung oder eine Bremslichtfunktion. Manche Modelle haben auch einen besonders großen Leuchtradius, sodass du auch von der Seite gut zu sehen bist. Je nach Einsatz ist auch hier eine sorgfältige Auswahl zu empfehlen.
0: Das war einleuchtend. Jetzt aber zu meinem wirklich dreckigen Bike und zu Tonic. Kurze Frage in den Raum geworfen, was entsteht, wenn man leidenschaftlichen Bikern einen Freifahrtschein für eine eigene Entwicklung gibt? In der Regel richtig gutes Zeug. Tonic Bike Care kommt aus der Ideenschmiede von BC, genau gesagt aus dem Produktmanagement, von Patrick und mir. Wir beschäftigen uns 24-7 mit allen Dingen rund ums Fahrrad und oftmals stellen wir fest, das würden wir anders machen. Und so entstand Tonic, eine Bike Care Marke, die unsere Werte und unseren Qualitätsanspruch widerspiegelt. Hey Patrick, ich habe eben schon kurz erklärt, dass wir zusammen die, äh, unsere Eigenmarke Tonic ans Laufen gebracht haben, kreiert haben. Du bist aber so das Produktgenie dahinter, der Kopf hinter
1: der Marke. Was machst du bei BC und warum stehen wir heute hier zusammen? Ähm, ich bin im BC bei Produktmanagement, ähm, kümmere mich um die Eigenmarken und wie du schon gesagt hast, Tonic ist der Grund, warum wir heute hier sind. Es geht ja. um Fahrradpflege, Fahrradpflegeprodukte und ja, wie wir sie anwenden.
0: Genau, ich habe dir auch was mitgebracht. Ich war letztens ja beim Dirty Boar unterwegs. Dort war es auf der einen Seite staubig, auf der anderen Seite aber auch nass. Dementsprechend eingesaut ist jetzt mein Flint. So, wir haben jetzt die passenden Produkte für Tonic kreiert. Jetzt ist die Frage, wie macht man es am schlausten? Wie putzt man sein Bike so, dass man danach wieder alles fast im Neuzustand hat? Womit fängst du an und welche Steps würdest du unseren Zuhörer äh, und
1: Zuhörerinnen empfehlen? So, um wenn ich mein Fahrrad pflege, fange ich immer an, dass ich es erst noch mal nass mache. Mhm. Ähm, einfach Gartenschlauch oder auch mit der Gießkanne einmal ein bisschen nass machen. Dann bringe ich den Fahrradreiniger auf, in dem Fall Tonic Bike Wash, einfach aufsprühen und einwirken lassen. Das Einwirken lassen ist das, worauf es so ein bisschen ankommt. Je länger das einwirkt, desto weniger Arbeit haben wir hinterher. Ne? Also der Reiniger braucht so ein bisschen Zeit, den Dreck aufzubrechen, mhm. ähm, die Sachen zu lösen und dann... Ähm, würde ich das so 10 bis 15 Minuten machen lassen. Nicht unbedingt in der prallen Sonne, ja. dass es eintrocknet. Das soll halt weiter flüssig bleiben. Und danach erst einmal abspülen. Dann ist eigentlich schon das Gröbste unten. Wenn dann noch irgendwo was hängt, kurz mit einer Bürste oder einem Lappen nacharbeiten. Und dann ist eigentlich der Teil des Reinigens abgeschlossen.
0: Ja, lass uns das doch mal machen. Ich habe unseren mobilen Bike-Spritzer mitgebracht. <lacht> ähm, ich mache das mal und du sagst, Genau. Mach erstmal erst nass.
1: Und, ja, viel falsch machen kann man nicht, es sei denn, man hat, man hat ausgeschaltet. Was?
0: Ja, ich muss ihn erst einschalten, aber das ja. Genau. So. So.
1: Genau, einfach nur nass machen. Ähm, es gibt so ein paar Ecken, die man ganz gerne vergisst, ne? das ist so unter dem Tretlager, das hast du alles mitgemacht. Ja, ich bin ähm, ja schon ein bisschen erfahren. Du... <lacht> ja, das ist so, das machen auch die Profis ab und an, wenn es schnell gehen muss. Und jetzt einfach ähm, schön den Reiniger auftragen. Ähm, genau. so.
0: Ich habe jetzt äh, unseren Tonic Reiniger genommen, ist super easy, fühlt sich ein bisschen an, so wie wenn man im Haushalt das Bad putzt, die Küche putzt. Einfach alles so einmal problemlos einsprühen, riecht genau. total lecker. Das ist äh, noch äh, klasse, gerade weil das Wetter noch so toll ist. Ist der Sommer gerade so ein bisschen zurück in die Nase gekommen. Gut, wir haben es jetzt eingesprüht. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwie die Felge nochmal?
1: Oder? Ja, ruhig auch ähm, das Lenkerband mitnehmen. Ne? Da hat es ja auch mal ein bisschen Schweiß und Dreck ja, drauf. Äh, so vom Deswegen ist das so mal ganz gut. Ähm, ja, man ne hat
0: immer so ein bisschen Angst, dass man, wenn man das nass macht und mit Reiniger, dass das Lenkerband dann schneller kaputt geht. Aber also
1: das, die, die, die meisten Silikon- und Korklenkerbänder hat man kein Problem mit. Bei Leder sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber die Leute, die Leder fahren, wissen das eigentlich. Ähm, eine Stelle, wo man ein bisschen mehr spritzen kann, ist äh, hinterm Tretlager, weil da das mhm. ganze ähm, Dreck immer draufgeschleudert wird und auch hinten abtropft. Okay. Genau. Jetzt warten wir einfach ein bisschen. Ähm, in der Zeit kann ich dir auch, ein bisschen, oder können wir ja dem Zuhörer ein bisschen was erzählen zum, zu unserem Reiniger. Ja, gerne. Ähm, wir hatten ja die Möglichkeit, uns... Auszutoben, was wir uns bei einem Reiniger wünschen. Deswegen haben genau. wir uns auch bewusst für die 500 ml entschieden. Die liegen nicht so schwer in der Hand wie das Kilo. Und ähm, das Nachfüllen machen wir ja über ein Konzentrat. Das heißt, genau. wir haben einen 2-Liter-Back in the Box. Das kennt man in der Regel aus ähm, den Saftpackungen äh, oder den, äh, den Weintetapacks. <lacht> ähm, und da ist ein Konzentrat drin. Das füllen wir dann im Prinzip in die Flasche nach. Auf der Flasche ist auch eine Fülllinie und haben dann eine Mischung von 1 zu 10. Hat den Vorteil, dass wir kein Wasser verschicken.
0: Was heißt 1 zu 10? Wenn man sich so ein Konzentrat kauft, wie viele Flaschen kann man damit wieder auffüllen? Also mit
1: den 2 Litern kann man 40 von den Flaschen wieder auffüllen. Ja. Also im Vergleich, die meisten anderen auf dem Markt haben die 5 Liter Kanister. Ja. Da kriegt man 5 Liter ready to use und wir haben halt 2 Liter mit dann entsprechend 20 Liter ready to use.
0: Wie lange, also mein Rad war jetzt mittelmäßig verschmutzt, würde ich sagen. Und wenn man sich die Flasche anguckt, da ist ja vielleicht ein Zehntel raus. Ja, ich ich glaube, wenn man richtig ordentlich nachputzt und vielleicht gleich noch mal das zweite Mal, falls da noch was ist, dann kann man mit so einer Flasche, wie lange kommt man da aus? Wie viele sind, dreckige so ein Fahrräder?
1: Sechs bis zwölf. Ja. Es hängt immer so ein bisschen vom Verschmutzungsgrad ab. Was hat man für Fahrräder? Ja. Also gerade beim Fully, wo viele Gelenke sind, wo auch viel Schlamm hängt, da, da kann man immer noch so ein bisschen ähm, braucht man immer ein bisschen mehr und dann ist auch mal eine Frage, wie gut man zielt. <lacht> ja. Und
0: natürlich, ja, wie du sagst, ein Fully ist halt wesentlich streckiger, als wenn man mit dem Rennrad äh, ja, mal ein bisschen durch den Regen fährt. Es ne? sind also, halt
1: auch mehr Punkte, wo sich viel Dreck ja. absetzen kann. Ne?
0: Ja. Okay, cool. Hast du auf die Uhr geguckt? Ich glaube, müsste jetzt ja, eigentlich... Ich würde
1: einfach, einfach mal abspülen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Du hast jetzt die Chance,
0: eins von drei Tonic Get-to-Use-Bundles zu gewinnen. Um mitzumachen, beantworte folgende Frage. Wie viele Ready-to-Use-Flaschen kannst du mit unserem 2 Liter Tonic Fahrradreiniger-Konzentrat wiederbefüllen? Schick mir deine Antwort per E-Mail an reifenfreiheit -at bike componentsde bis zum 30. November 2022 und mit ein bisschen Glück gehört dir ein Paket mit tonic her. Ein Link zum Bundle sowie die Teilnahmebedingungen findest du auf bc.bike-reifenfreiheit. Ja. Sieht fast wieder wie neu aus, ha? <lacht>
1: <lacht> ein bike everyday ähm, Wo man halt immer ähm, drauf achten sollte, finde ich auch, ähm, was gerne so vergessen wird, weil es da oft nicht so dreckig ist, das hat mir vorhin schon gesagt, ist ja. im Prinzip der cockpit ja. Und auch das Oberrohr, das liegt einfach daran, wenn man schwitzt, ähm, das Salz ist extrem aggressiv. Ja. Deswegen auch ähm, eigentlich immer so ein bisschen der Hinweis, dass man die... Na, sind wir am leppern?
0: Ja, wenn man schwitzt.
1: Ja, also das Cockpit sollte man auch auf jeden Fall äh, gucken, dass man das sauber macht und das Oberrohr, äh, wenn man schwitzt, der Schweiß ist sehr aggressiv durch das Salz. Ähm, daher auch der Hinweis, ähm, gerade die Rollenbikes sind, was das angeht, ja. deutlich stärker belastet als die Räder draußen. Auch die Rollenbikes brauchen Pflege. Ähm, das liegt aber ähm, ja, am Schweiß. Es gibt auch coole Sachen, wo man da irgendwelche Tücher spannen kann oder ähnliches, mhm. aber ähm, da ja, einfach ja. auch mal regelmäßig sauber machen. Genau hilft.
0: das gleiche Phänomen, ähm, ich habe auch mit George über Bekleidung gesprochen, äh, auch Regenjacken müssen gewaschen werden, weil der Schweiß, der sich ja. darin sammelt, der, ähm, der zerstört halt auch die Membran und äh, das ist genau das gleiche wie auf dem Fahrrad und da ist halt der Schweiß an den Händen und natürlich vom Schwitzen, vom Gesicht, vom Körper auf dem ähm,
1: Oberrohr. Auf der Straße wird es ein bisschen mehr weggewegt, auf der Wolle genau. tropft halt wirklich alles runter.
0: Ich habe hier auch so drei Tücher mitgebracht. Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt: Gott, <lacht> bist du organisiert. <lacht> äh, ich habe ähm, immer drei Tücher, auf einmal äh, einen Lappen, falls ähm, da noch irgendwo Dreck ist, den ich mit dem Lappen schnell abwische. Ich habe einen extra Lappen nur für den Antrieb <lacht> und ich habe einen Lappen zum Sauberwischen. Kann man machen, ist glaube ich aber gar nicht
1: so. Also ich habe in der Regel zwei: ja, <lacht> Also okay. einen für den Antrieb. <lacht> Ähm, zumal das bei mir, also ich gehöre zur Religion Wachs,
0: ja. mhm.
1: ähm, da bleibt der Antrieb insgesamt ein bisschen sauberer, einfach ja. weil es ein Trockenschmiermittel ist. Wir haben eine äh, oberflächliche Anhaftung von Staub und Dreck und den können wir relativ gut runterwischen. Ja. Das mache ich auch trocken in der Regel. Okay. Ähm, also, und ich mache das auch wirklich nach jeder Ausfahrt. Ja, ähm, genau. Wachs einmal trocken abwischen, äh, direkt wieder auftragen und dann ist mein Antrieb fürs nächste Mal äh, entsprechend einsatzbereit. Deswegen hatte ich da ja, einen separaten Lappen für ähm, und am Rad wische ich einfach danach, wo es so ein bisschen nötig ist. Also auch ein Reiniger kann nicht alles runterholen.
0: Ja, ja. Ja, zum Trockenwischen brauchst du wahrscheinlich nicht, weil du hast genug Platz bei dir zu Hause, das Fahrrad draußen zu lagern. Ist bei mir jetzt nicht so. Äh, ich habe das Fahrrad meistens in der Wohnung oder im Keller stehen. Das muss dann halt danach beim Waschen halt auch trocken werden. Ja,
1: wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, mache ich das auch. Ja. Ne? Bevor es okay. ins Auto kommt. Fahrräder sind bei mir im Auto. Macht ja auch nicht jeder. Ich würde einmal kurz. Genau, kochen. mach mal trocken und dann äh, kümmern wir uns mal um den Antrieb.
0: Cool. Ich habe ja auch immer so ganz normale Mikrofasertücher. Finde ich eigentlich am besten. Ähm, tue ich dann nach einer Reinigung auch immer. Also bis auf das Antriebszug einfach mit in die Kochwäsche mit Handtücher und zack.
1: Oder sollte man das nicht machen? Du guckst mich gerade so geschockt an. Nein, äh, wenn meine Frau nicht. Schmeiße ich auch das Antriebstuch ab und an in die Waschmaschine?
0: <lacht> ja, nee. Da habe ich mir sogar angewöhnt, das äh, manchmal auszukochen. Einfach damit der ganze Schmutzer weggeht.
1: Ich habe eine Waschmaschine.
0: <lacht> ja, ich habe immer, immer Angst, wenn ich das in die Waschmaschine tue, dass da Stoffe in der Waschmaschine sind, die eigentlich da nicht reingehören.
1: So. Das Fast ja, trocken. Also, wenn man das mit einem Vollwaschmittel macht, ist das eigentlich. Kein Problem. Problem. Also der, das Feinwaschmittel ist da nicht der richtige, aber im Vollwaschmittel ist eigentlich genug Enzym und Tensit und alles drin, dass das mit dem Öl auch kein größeres Problem ist. Das bleibt dann auch nicht in der Waschmaschine zurück. Vielleicht sollte man danach nicht unbedingt Weißwäsche machen, aber ich habe genug Werkstattklamotten, die man danach nochmal <lacht> durchschieben man kann. man muss ja auch Arbeitsplätze waschen. waschen. Ja, ja. Ne? Also, ähm, Okay. Der Dreck ist weg. Gehen wir zum Antrieb. Gehen wir zum Antrieb. Ähm, da ist halt auch immer zu sagen, der Kettenantrieb, wir haben am Fahrrad fast immer einen offenen Kettenantrieb. Ja. Das ist eine Verlustschmierung. Also alles, was wir auf die Kette bringen, landet in der Natur. Ja. Deswegen haben wir bei Tonic darauf geachtet, dass alle unsere Produkte biologisch abbaubar sind. Und wir haben darauf geachtet, dass auch alle unsere Produkte pflanzenbasiert sind. Mhm. Also wir haben keine Mineralölprodukte drin, mhm. sondern eigentlich nur natürliche Rohstoffe. Klar, die werden bearbeitet. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas in der Natur finden mhm. und dafür direkt verwenden können. Die werden verarbeitet äh, und ähm, sind dann entsprechend einsatzbereit für das, was äh, wir machen. Du bist immer noch Fraktion Öl, nehme ich mal an. Genau, äh, ich habe jetzt noch Öl drauf.
0: Ja. Und also würde jetzt aber gerne gerade für, für die äh, kommende, <lacht> kommenden Winter ähm, einfach auf Wachs wechseln wollen. Irgendwann. Ich glaube ich jetzt in dem Rahmen zu viel Aufwand, die Kette einmal komplett. Sauber zu machen ähm, und also Wachs aufzutragen.
1: Es ist, ist, ist ja so, dass ähm, fürs Wachs empfehle ich immer die Kette einmal richtig sauber zu machen. Mhm. Ähm, idealerweise macht man das mit einer neuen Kette, da muss das alte Öl auch runter, weil ja. das alte, also die, die Prozessöle, die drauf sind, sind sehr klebrig. Mhm. Ähm, die sollen die Kette ja auch beim Transport übers Wasser und ähm, schützen. Mhm. Ähm, sind dadurch sehr klebrig, was aber auch bedeutet, dass der komplette Dreck anhaftet. Ja. Und in die Kette transportiert wird. Das wollen wir ja genau nicht. Wir möchten ja, dass der Dreck oberflächlich anhaftet, ähm, weswegen man das einmal richtig sauber macht. Ja. Ähm, ich mache das meistens tatsächlich so, dass ich erstmal eine Runde mit der Kette fahre. Mhm. Okay. <lacht> ne? Weil wir hatten ja schon gesagt, es ist Verlustschmierung. Da ist schon mal ein ganzen Teil vom Schmiermittel runter. Ähm, dann mache ich sie einmal richtig sauber. Wichtig ist, dass dann halt da kein Sand mehr drin ist. Mhm. Dann trage ich das Wachs einmal auf, lasse es trocknen, trage es ein zweites Mal auf und lasse es trocknen. Mhm. Je nachdem dann äh, noch ein drittes Mal und danach wirklich nur noch nach der Fahrt einmal trocken abwischen und ähm, nachwachsen. Das ist so, wie ich meine Antriebe mag. Das Wachs äh, sorgt einfach dafür, dass der Antrieb ein bisschen leiser ist, ein bisschen mhm. sauberer bleibt. Ähm, aber da das nicht jedermanns Sache ist, haben wir natürlich auch ein Öl. Ja. Ähm, die Produkte sind alle sehr stark nach meinem persönlichen Geschmack entwickelt. Also ich bin der Produktmanager, ich bin der Kopf dahinter. Deswegen ist sowohl das Öl als auch das Wachs sehr dünnflüssig. Mhm. muss man beim Auftragen ein bisschen aufpassen. Also viele andere Wachs- und Ölsysteme sind einfach ein bisschen zähflüssiger. Aber dadurch erreiche ich mir einfach eine wesentlich bessere Eindringung in die Kette. Mhm. Ja. Ist vor allem interessant, gerade so bei Flat-Top-Ketten und ähnliches, wo doch relativ viel Reibungsfläche ist. Da ist ein dünnflüssigeres Öl einfach ein bisschen schicker. Genau, einfach noch also mal abwischen. Kette. Du hast ja dein Antriebstuch mitgenommen. Genau, du machst das ja auch schon. Einfach rückwärts laufen lassen, die Kette. Und da sieht man, dass dann schon relativ viel aufgenommen wird.
0: Also, ja, ist schon sehr dreckig. Muss man sagen. Wow, vielleicht ein doch. Vielleicht war sie auch nicht richtig vorher eingeschmiert. Aber also, was ich auch immer mache, ich halte das hinten am, am Schalt. Äh, Rölschen und hab den Finger drauf, um da auch nur ein bisschen Dreck mit von dem ja. zu nehmen, also, äh, weil da sammelt sich unglaublich viel. Also man sieht das jetzt auch hier, das, das kriegst du ja gar nicht mit einmal kurz putzen, wirklich ab, da muss man ja...
1: Ja, was ich da teilweise mache, wenn mir jetzt sich, sich zu viel angesammelt habe, einfach so ein bisschen den Zahnstocher rechts ja. und links ranhalten und einmal äh, rückwärts laufen lassen. Oder eine
0: Zahnbürste.
1: Ähm, ja, oder Zahnbürste, was, was man da gerade so ein bisschen hat. Ähm, das ist aber halt bei, bei allen Schmierstoffen so. Auch Wachs wird, da, wird sich da ein bisschen ähm, ansammeln. So. Aber im Großen und Ganzen sieht der Antrieb doch gar nicht so schlecht aus.
0: Nö, ich finde, ihr habt den auch den letzten paar tausend Kilometer echt gut gepflegt. Und darauf geachtet, dass das alles... Äh
1: das ist eigentlich auch ein, ein schönes Stichwort daran. Also mit regelmäßiger Pflege erhöht man signifikant die Lebensdauer ja. des Antriebs. Und ähm, die... Antriebskomponenten sind ja nicht gerade preiswert, äh, ja. preiswert sind sie schon, sagen wir. Sie sind nicht immer, immer für einen schlanken Geldbeutel zu haben, vor allem wenn man irgendwie was Höherwertigeres im Einfachbereich fährt ähm, und ähnliches, da hilft Pflege einfach wirklich die Lebensdauer signifikant mhm. zu verlängern, ähm, deswegen auch, wie gesagt, ich mache das wirklich nach jeder Ausfahrt. Ja,
0: einmal kurz rüberwischen.
1: Ähm, einmal kurz rüberwischen, aber na, ich muss auch sagen, ich habe nicht alle Räder bei mir aufwachsen, nur die ich regelmäßig be bewege. Ja. So die. Die Standräder, die auch kriegen gut. auch ein Öl. Okay. Und jetzt kannst du dich entscheiden, ob du nachwachst oder ölst. Ich würde wahrscheinlich nachölen. Ja, es ist auch komplett okay. Beim Ölen auch darauf achten, nicht zu viel. Es ja. gibt viele, die warten, bis die Kette rostig ist und hauen dann Unmengen an Öl rein, nach dem Motto, viel hilft viel. Das überflüssige Öl verliert man nur. Von daher einfach... Bis der Antrieb eigentlich wieder rund läuft und auch wirklich langsam auftragen. Das hilft schon, dass man da nicht, nicht überdosiert. Es gibt manchmal auch noch den Hinweis, dass man das überflüssige Öl abwischt, aber eigentlich, wenn man alles gut gemacht hat, sollte man eigentlich nicht überflüssiges Öl abwischen müssen.
0: Dann nehme ich hier unseren Öl. Ich lege dann immer halt äh, das Tuch, damit es nicht auf, den, auf die Kettenstrebe äh, Tropf drauf oder wie machst du das? Ich, machst du es unten eher, oben? Ich, ich mache es tendenziell
1: oben, äh, nee, unten Entschuldigung. Okay. Ähm, und habe dann meistens einen Finger immer am Schaltwerk. Also ja, okay. ist so, dass ich hab eine sehr zittrige Hand. Also du machst es so. Ich mach das so, genau. Und ähm, tatsächlich, ich setze die Spitze auf, ja. ähm, damit das Öl äh, entsprechend ähm, quasi aus der Flasche mehr oder weniger rausgezogen wird. Na, also nicht aktiv, also schon ein bisschen aktiv drücken. Aber ähm, dann sieht man immer so ein bisschen genau, wie so schön der Film rauskommt und sich dann auf die Kette legt. Ja. Ähm, wie gesagt, ich mache das unten einfach, weil ich eine relativ unruhige Hand habe.
0: Ja, aber ähm, es ist eigentlich für, für die äh, Funktionsweise...
1: Es ist egal, man ist kann egal. es oben machen, man kann es unten machen, man kann es auf der Kassette machen. Ähm, man kann hinterher auch einmal im Prinzip die Gänge durchschalten, dass auch ein bisschen was auf die... Ähm, auf einen Zahnkranz gegeben wird, das muss man aber nicht. Also das okay. ist so ein bisschen persönlicher Geschmack. Also ich mache es auch immer nur auf der, auf der Kette. Und wie gesagt, ich habe eine unruhige Hand, deswegen stütze ich mich da so eigentlich ganz gerne ab. Das habe ich mir mal so ein bisschen auch beim Race Support angewöhnt, weil da hast du immer nicht so viel Zeit. das muss schnell gehen. Ja. Ähm, so ist einmal komplett drauf. Genau. Und lässt du das, also ich wische dann nochmal einmal. Genau, Kuchen einmal um den, im Prinzip den das Rest Überflüssige rausnehmen. ab. So viel wie du jetzt drauf hast, ja. ist nicht viel Überflüssiges, da würde ich es eigentlich fast gar nicht machen. Okay. Aber ähm, einfach ohne Druck mal kurz. Genau, ohne Druck einmal drüber, dass ähm, so. das, was eigentlich zu viel drauf ist, runterkommt. Idealerweise trägt man nur so viel auf, wie man braucht, dann hält die Flasche auch ein bisschen länger.
0: Ja, das war jetzt wirklich nicht viel. Ja. Äh, ich finde es halt total toll, dass, äh, dass ja. wir so eine äh, die, die grüne Farbe gewählt haben. Ja, man weil sieht man sieht sie komplett auf der Kette, ja. wenn man es aufträgt ähm, und weiß dann, wo man angefangen hat und wie viel man verteilt hat. Und das, äh, das hilft auch dabei, ähm, die richtige Menge auf die Kette zu bringen.
1: Genau, und deswegen haben wir es auch eingefärbt. Also ja. das ist nicht nur, weil es schön aussieht, sondern tatsächlich auch, weil es eine Funktion sind, hat. Ja. Ähm.
0: ja, cool. Dann haben wir mein Fahrrad sauber gemacht, neu geschmiert. Jetzt haben wir aber noch was anderes im Portfolio. Das brauchen wir jetzt, könnte man jetzt auch noch angehen. Also ich habe ja schon gesagt, manchmal hat man halt so viel Dreck irgendwie unter der Vorbauplatte, dass man die vielleicht nochmal abmacht, den Lenker komplett sauber. Darunter, wenn es so irgendwie so ein bisschen knarzt, wenn da Sand drin ist, dann könnte man
1: genau. die Schrauben
0: natürlich auch wieder ordnungsgemäß anbringen und was verwenden?
1: Montagepaste. Ja. Yeah. Also ich sage also sag ganz gerne, alles was stehendes gut ist, da kommt Montagepaste drauf. Alles, was sich bewegt, wird geölt oder geschmiert. Mhm. Ähm, geschmiert in dem Fall mit Fett. Ja. Ähm, Fett kommt halt ähm, rein auf die ähm, Lager, die halt eine ähm, Permanentschmierung haben. Das heißt, wenn man noch ein Konuslager hat und eben ein bisschen Liebe zukommen maßen ja. will, macht man das auf, ähm, kann nachfetten. Wenn man einen klassischen Steuersatz hat. Kann man das auch machen, wenn man Produkte hat, wo es Abschmiernippel für gibt, zum Beispiel oder Schmiervorrichtungen wie bei Chris King, die haben mhm. ja extra Sachen, wo man das Ganze machen kann. Da nimmt man überall Fett und alles, was steht, also Sattelstützen, mhm. Innenlager, Pedale, da nehme ich überall Montagepaste, denn die Montagepaste sorgt a für eine galvanische Trennung, das heißt, ich habe keine Kontaktkorrosion. Mhm. und es verändert die Anzugsmomente nicht. Wenn ich fett nehme, verändere ich das Anzugsmoment. Ich muss mehr anziehen. Ähm, ich muss eigentlich weniger anziehen. Weniger. Okay. Weil die Schraube leichter reingeht. Also die Aufgabe von der Schraube ist eigentlich eine Presspassung herzustellen. Ja. Und über diese Presspassung werden alle Kräfte übertragen. Die Schraube selbst sollte eigentlich nichts tragen. Okay. Und dafür wird dann irgendwann ein nötiges Anzugsmoment berechnet, dass diese Presspassung oder diese Flächenpressung alle nötigen Kräfte überträgt. Mhm. Wenn ich da jetzt einen Schmiermittel draufbringe und auf das gleiche Drehmoment anziehe, ist meine Schraube weiter reingelaufen ja. und ich habe eine höhere Spannung drauf, ähm, ist vor allem bei Carbonlenkern und ähnlichen im Zweifelsfalle halt dann doch ein Mühe zu viel, ja. deswegen da dann lieber zur Montagepaste greifen. Ähm, ich weiß, viele benutzen für alles Fett, weil man ein Fett da hat, ähm, ich empfehle aber dafür ähm, definitiv eine Montagepaste, damit einem sowas entsprechend nicht passiert. Ähm, weil dann bleiben die Momente erhalten und ich kann eigentlich mit den Vorgaben der Hersteller arbeiten. Also wo sie halt auch Sinn macht, ähm, gerade bei der Sattelstütze, die zieht man ja auch regelmäßig rein und raus. Ja. Da dann einfach sauber machen, rein, ähm, verhindert halt auch so dieses berühmte Festgammeln von Sattelstützen. Ja, ähm, das
0: äh, habe ich beim Flint schon öfters jetzt auch gemacht. Dadurch, dass ich äh, mit dem Fahrrad ja auch ziemlich viel gereist bin und äh, das verstauen musste, ist halt das erste, was man immer rausnimmt, genau. äh, Vorderrad und die Sattelstütze.
1: Deswegen, es gibt manche, die machen vorne auf das Gewinde von der Steckachse lieber auch, ein bisschen fett, ja, ja. damit es ein bisschen leichter geht. Ähm, ja, ist so, da kann man sich jetzt streiten, ne, wenn man es regelmäßig rein und raus macht, jetzt, ja. jetzt stehendes oder bewegen das gut. Ähm, ja.
0: Patrick, ich danke dir.
1: Ja, sehr danke gerne. Schön, dass, auch, dass, dass du da
0: warst. Ja, danke, dass ich äh, unsere Waschstation benutzen durfte ähm, und angeleitet mein Fahrrad jetzt nochmal unter professionellem Blick sauber gemacht habe und ge gemerkt habe, ich mache eigentlich alles richtig, hab äh, intuitiv äh, äh, durch die letzten Fahrradputzaktionen einfach auch so eine kleine Routine irgendwie bekommen. Ja, danke. Ciao. Und, Gerne. Äh, bis morgen Muckel.
1: Bis morgen Es folgt unser Tipp
3: der Woche. Hi, hier ist Herbert von Bike Components. Mein Tipp der Woche ist das Jutsu Nationalpark Gravel Event in Maas Mechelen in Belgien. Warum Jutsu? Jutsu handelt sich um eine Gravel-Serie mit fünf Gravel-Events, alle im belgischen Raum und eben in Maasmechelen im Nationalpark Hoge Kempen. Ist übrigens der einzig, das einzige National, Naturschutzgebiet in Belgien. Und ja, was prägt eigentlich dieses Event? Es ist weniger technisch anspruchsvoll, somit ist das für jedermann geeignet. Das heißt sowohl für Gravel-Einsteiger als auch die, die rasen wollen. Dazu werden äh, drei verschiedene Strecken angeboten mit äh, 60 Kilometern, 95 Kilometern 125 Kilometern. Auch die Höhenmeter sind überschaubar mit 700, also für jeden letztendlich machbar. Und auch die Untergründe machen sind auch sehr abwechslungsreich. Man fährt durch die Dünenhügel mit Sand, man fährt äh, durch die Schlackehalde mit Schotter und man fährt durch die Terilen, teilweise Waldbewege oder auch Trails, aber eben keine schweren, technisch anspruchsvollen Downhills. Ja, ansonsten kann man nur sagen, Verpflegung auch hervorragend. Es gab Coffee Trucks, es gab Kuchen, es gab letztendlich ja alle belgischen Leckereien, die man sich so vorstellen kann. Also man braucht gar nicht so viel Eigenverpflegung mitnehmen. Denn allein für die Strecke auch, selbst wenn man die 125 Kilometer fährt, man hat ausreichend, ich würde mal sagen, alle 40 Kilometer kam eine Station, konnte man seine Trinkflasche wieder voll machen und konnte sich mit Kuchen oder mit irgendwelchen Leckereien wieder verpflegen, so dass man genug Kohlenhydrate im Körper hatte, um die ganzen Distanzen zu meistern. Man darf aber das Ganze nicht unterschätzen, denn ganz zum Schluss kommt noch eine kleine böse Schickadei, ähm, da muss man noch mal ganz kurz einen steilen äh, Berg hoch, so eine Terrile. Ein ehemaliger, ja, das ist ein, ist ein großer Berg, der angehäuft wurde von den Abbauresten äh, äh, des Kohleabbaus. Und das wird noch mal eine kurze Schinderei. Äh, auch am Ende äh, hat man noch mal, ist wie so ein kleines ja, so ein Bikefest. Es äh, sind verschiedene Anbieter da von verschiedenen Bikeherstellern. Es wird gechillt, es ist auch ein Platz zum Chillen. Man kann sich sein alkoholfreies Bier holen, man kann sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Und das Schöne ist also, es sind sowohl Leute, die vielleicht das erste Mal dabei sind, es sind welche, die vielleicht nicht ganz so fit sind, können die Runde fahren. Und die, die Rennen fahren wollen, können auch ihre Rennen fahren. Und das ist eigentlich das Schöne am Graveln. Es ist nicht nur für eine Gruppe gedacht, sondern jeder kann daran teilnehmen. Und das ist eigentlich das Schöne in Mechelen.
0: Danke Herbert, ein weiterer hervorragender event -Tipp. Wenn du dir nochmal alle Events oder Rennen aus dieser Staffel anschauen möchtest, findest du auf der Seite zum Podcast unter reifenfreit einen übersichtlichen Kalender. Ja, und damit wären wir dann auch am Ende dieser Folge und dieser Staffel angekommen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich nach wie vor über Feedback, Bewertungen und Abonnenten. Wer weiß, vielleicht lässt sich dieser Podcast noch fortsetzen. Wir werden sehen. Bis hierhin sage ich danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke an all meine Gäste, meine Kollegin Laura, das Team von Wundervoices und all meinen BC-Kollegen. Bis dahin, deine Svenja.